0: están espero que bien ahí volví a juntar algunas algunas preguntas que, que me estaban haciendo eh, y bueno junté tres cuatro preguntas como para poder eh, armar un un audio eh, con respecto al concepto de alma alma cuerpo físico y espíritu digamos yo lo llamo por lo general es el, el concepto de alma o sea alma, cuerpo físico y, y espíritu, el trabajo sagrado de, de Vulcano. En ese sentido, eh, nuestro ser real es nuestro espíritu, siempre es nuestro espíritu. O sea, la vida se encuentra ahí, y de hecho el, el cordón de la vida que nos, que nos une con nuestro espíritu va directo hacia nuestro corazón. Por eso cuando sucede un ataque cardíaco es cuando se desvincula el espíritu quiere desvincularse de su forma física y lo hace a través de eh, desvincular ese cordón, ese, color, ese cordón dorado que, que nos vincula con, con nuestro corazón físico. En realidad el cuerpo físico y la realidad física siguen siendo un pensamiento, un pensamiento que expresa el alma y está dotado de vida a través del espíritu. O sea, somos seres multidimensionales que existimos fundamentalmente como un espíritu, como una conciencia que ha existido por siempre y existirá por siempre, pero decide a través de un proceso metafísico experimentar eh, tiempo y espacio y lo hace a través de un alma. El alma es un continente, es una forma geométrica, es un continente de deseos que expresa puntos de vista en el, en el eterno ahora en realidad todas las vidas físicas suceden en un, en un solo instante que es aquí y ahora eh, y en ese sentido experimenta un set de experiencias por cada vida hasta agotarse totalmente y en ese proceso de, de, vivenciar, todos los, eh, de vivenciar todos los deseos llega un momento donde van reemplazándose los átomos álmicos, van reemplazándose por átomos espirituales, y se produce una gran fusión, digamos una gran dualidad, que es alma-cuerpo físico-espíritu, hasta eventualmente quedar solo espíritu. Eh, las últimas encarnaciones son fundamentalmente un proceso de evaporación del alma es un proceso metafísico donde los átomos álmicos se reemplazan por átomos espirituales. Eh, nuestro verdadero ser es el espíritu, y cualquier buscador sincero de la verdad, hoy eh, yo lo llamaba los saniacindos, que buscan eh, conscientemente la verdad, se, siempre van, se van a relacionar directamente con el espíritu, que es nuestro verdadero ser. En ese sentido... Vamos a tratar siempre de identificarnos con nuestro propio espíritu. El espíritu es totalmente inclusivo y tiende al, al amor universal y a la inclusividad, eh, Eso es lo que se puede, digamos, lo que podemos decir con respecto al alma, cuerpo, físico y espíritu. Hay un libro muy interesante para leer de, de Alice Bailey que se llama Antacarana. Antacarana. Es el, comúnmente se lo conoce como el, el hilo arcoíris que une nuestra mónada o espíritu con, con el alma y con el cuerpo físico. Digamos. ¿El, ¿Por qué existimos como una trilogía de conciencia? Bueno, precisamente porque el espíritu no puede ver más allá de sí mismo en su plano, en su plano de eternidad no puede ver más allá de sí mismo y solamente se puede reflejar como, un, digamos, como una forma inferior que es, eh, que es el alma. Y esa alma a su vez se refleja en un nivel infinitamente inferior como un cuerpo de deseos o como un set de experiencias que podríamos llamar eh, la vida física. La vida física tiene en sí mismo, un, digamos, representa una forma de pensamiento, pero una forma de pensamiento dinámica, porque va cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo, van cambiando los, eh, las diferentes eh, situaciones vivenciales, o sea, es un proceso totalmente dinámico, eh, hasta que esa forma de pensamiento se agota y termina la, la vida física. Pero en sí mismo, desde el plano del alma y desde el plano... De, del espíritu, la forma física es vista como una forma de pensamiento, como un pensamiento muy fugaz. Desde el nivel del alma, la vida física transcurre en unos minutos. Es un sueño, un sueño de verano para el propósito del alma. Por eso reencarnar y, y reencarnar es un proceso que al alma eh, no, no, le, no, le, no le cuesta nada, sino simplemente... Pensar en ese, en ese set de deseos que quiere vivenciar. Que para nuestro plano son, pueden llegar a ser hasta 90, 95 años de vida, o 100 años de vida, si tenemos la suerte de tener una vida longeva, pero para el plano del alma son minutos. Eh, vivenciar todo ese set de experiencias. Aunque desde el plano del espíritu todas esas viva, vidas transcurren en un solo instante porque en la, en la creación hay un solo instante, que es aquí ahora. En este instante suceden todas nuestras, eh, nuestras vidas físicas. Es, representan una gran armonía, como si un herrero místico vulcano eh, quisiera forjar una, un metal y le pegara con su martillo a ese metal y uno sintiera un repiqueteo cada vida física tiene su propio tono y todas las vidas físicas representan una gran armonía que ponen a tono el espíritu y el espíritu puede entrar a la casa del padre, aquel lugar del que nada puede decirse. En ese sentido, digamos, somos una trilogía de conciencia. Espíritu, cuerpo, o sea, el, el cuerpo, en el cuerpo tenemos un ego, somos un conjunto de cuerpos, y el alma, que en su propio plano tiene, eh, digamos, representa un estado elevado de nosotros mismos. En sí mismo, alma y cuerpo físico se evaporan y lo único que queda es espíritu, que es lo único real en nosotros. Lo, el resto es toda una ilusión. Cuerpo físico representa una forma mental que emana de nuestra alma y el alma en su plano también es una forma de ensoñación lo único real es el espíritu. Eh, esto como para como abarcar un poco más, ser un poco más amplio en el concepto de, de alma, y cuerpo físico y, y espíritu. Eh, después, por ejemplo, me preguntaban acá, eh, ¿qué es la muerte? ¿Existe la muerte? Bueno, la muerte es una ilusión, en realidad es un, la, la, el mismo proceso de la conciencia cuando el espíritu en su plano decide terminar con esa vida física o con esa ensoñación, se produce eh, la muerte. Pero la muerte es, es básicamente un repliegue de la conciencia, su punto más alto que es, que es el espíritu. Eh, la vida física es una ilusión, por lo tanto, la muerte es una ilusión, y como la muerte es una ilusión, la vida física también lo es. Eh, digamos No existe la muerte precisamente porque la vida también tiene un grado de ilusión muy grande. Es muy real todos los planos que existen en la existencia, o sea, tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, y así hacia el infinito, todos representan un grado de, ilus de, digamos, de ilusión, de malla. Cuando nosotros vamos pasando de tercera a cuarta, quinta, y así a los diferentes planos exist existenciales, lo único que podemos comprobar que lo real es la experiencia. Lo que trae luz, eh, y, y, y la luz precisamente es conciencia, lo que trae luz es la experiencia que vivimos en ese plano experiencial en sí mismo pero la construcción de ese plano experiencial tiene un dejo muy grande de artificialidad la tercera dimensión para el buscador de la verdad es un artificio es una máquina como la película Matrix la cuarta dimensión también, la quinta dimensión también, pero a partir de la quinta dimensión el grado de luz es mucho más amplio. Entonces dentro de esa maquinaria, las porciones de luz de lo observable es mucho más amplio. Por eso, a partir de la quinta dimensión, uno empieza a entender cierto, ciertos aspectos de la gran ópera cósmica, que en la tercera dimensión eh, están muy velados, es casi imposible. Eh, pero en sí mismo, todos los planos tienen un velo y tienen un dejo de artificialidad muy grande. En sí mismo, la experiencia es lo único real. No importa en qué plano estés, la experiencia es lo único real. No la forma en la cual se vive esa experiencia, que es una forma de andamiaje, es un, es un andamio, es una construcción. Tiene un dejo de artificialidad muy grande. Si no fuera si uno quedaría atrapado para siempre mirando siempre lo mismo. Lo mismo sucede con las realidades paralelas. ¿Cuál es la diferencia entre, eh, entre realidades paralelas y dimensiones? Las dimensiones son espacios experienciales que pueden ser entendidos desde lo horizontal, nuestra tercera dimensión tiene el propósito de que nosotros experimentemos procesos físicos, aunque en realidad es una ensoñación física, ¿Qué quiere decir procesos físicos? Procesos físicos finitos, la construcción de una mesa, el proceso de construir esa mesa, de pensarla, de llevarla a cabo, digamos de llevarlo a cabo, poder construirla, poder mostrarla, poder vivenciarla. O sea, es la tercera dimensión tiene el propósito de que nosotros no vivenciemos todo tipo de procesos constructivos, desde procesos muy materiales hasta procesos muy elevados como puede ser la construcción de una tesis, o de una religión, una filosofía. En sí mismo, esa construcción de procesos va nutriendo al alma de espacio y tiempo, que es lo que desconoce el espíritu. El, esp el espíritu se ve reflejado en un plano inferior como un alma precisamente porque no conoce tiempo y espacio, que es un aspecto de la creación que necesita conocer para entender otras cosas. En su mismo plano, tiempo y espacio son indefinibles en el plano del espíritu. Ahora, la cuarta dimensión, que es donde está entrando la humanidad ahora, la cuarta dimensión es una caja experiencial expandida de la tercera dimensión, donde los procesos son totalmente deconstructivos. La construcción de la mesa o la construcción de cualquier objeto es totalmente deconstructivo en el sentido de que tiempo y espacio son relativos, los materiales en cuarta dimensión son relativos, los propósitos son relativos y la construcción de procesos son totalmente relativas. Digamos, para decirlo de una manera muy paradojal, la mesa aparece ahí antes de que vos la construyas. y Vos tenés que vivenciar esa mesa para entender por qué en primer, en primer lugar la necesitaste. Es una, es una paradoja, es una paradoja dentro de una paradoja dentro de una paradoja. Es increíble. La cuarta dimensión en sí misma es una deconstrucción de propósitos, una deconstrucción de tiempo y espacio, y una deconstrucción en sí mismo de, eh, de la vivencia espacio-temporal. Las naves, estar dentro de una nave de cuarta dimensión, lo que hace, te permite poder vivenciar el espacio como una deconstrucción, porque la nave en sí misma va desplazándose más rápido de la velocidad de la luz, e inclusive se geoposicionan, la gran mayoría de las naves de tipo UFO se geoposicionan eh, a, tra a través del espacio-tiempo, en cualquier tiempo y espacio, y de una manera muy deconstructiva, o sea, pueden saltar al futuro muy lejano y al mismo tiempo después pasar por un, por un presente cada vez más inmanente hacia un pasado lejano. Y en ese sentido, uno empieza la conciencia, vos empezás a vivenciar el espacio-tiempo como es, que es un continuum. O sea, tanto tiempo y espacio suceden en un solo instante, que es la hora eterna. La cuarta dimensión es una deconstrucción. La gran mayoría de las civilizaciones existen en cuarta dimensión. O sea, la, la gran mayoría de naves que están llegando a la Tierra eh, son naves de cuarta, quinta dimensión del multiverso, no solo de las grandes, eh, a mí me contactó el consejo de Sirio en el 1988, cuando tenía 15 años, no es el único consejo que existe, o concilio galáctico que existe en, nuestro, en, en nuestra galaxia, existen otros, pero civilizaciones de cuarta dimensión a través del multiverso son millones. Por eso las experiencias de la mayoría de las personas que sufren contacto, eh, que sufren algún tipo de contacto, desde ver una nave, desde que eh, no sé eh, caneplas de luz se metan en la casa de uno y, y, y ver seres eh, hasta um, sufrir abducciones, el proceso en sí mismo del contactismo es muy, de, muy deconstructivo y muy amplio, amplísimo. ¿Por qué? Porque son millones las civilizaciones que están llegando al planeta Tierra, cada una con su agenda. La gran mayoría instando a la humanidad como mentores para poder posibilitar que la humanidad entre en tiempo y forma a la cuarta dimensión, que es el mundo de las naves, y es el mundo donde nos volvemos realmente cosmopolitas o ciudadanos del cosmos. Pero cada civilización tiene su... su su propia agenda, algunas agendas, agendas inquietantes, como puede ser la hibridación, muchas razas que se fusionan con el ADN humano, no necesariamente quizás de la humanidad de la Tierra, pero con, con ADN humano de otras humanidades. Eh, por eso el fenómeno del contactismo es tan variado y tan difícil de decodificar. Eh, en ese sentido, bueno nosotros estamos ingresando a la cuarta dimensión, que es el mundo de las naves, y por eso se ve tanta cantidad de, de efecto UFO, yo lo llamo efecto UFO, desde la visualización de naves hasta eh, la experiencia misma de estar dentro de una nave. Eh, la quinta dimensión, que yo lo cuento en muchos, en muchos videos, es, el, es la vivencia real del tiempo real, que es aquí ahora. Vos tenés una inmanencia de la hora, Empezás a, a sentir el ahora como algo palpable, a diferencia de nuestra tercera dimensión, donde el ahora es algo muy fugaz. Precisamente por qué funciona la meditación, o la contemplación, o eventos, digamos, de tipo contemplativo, eh, en nuestra tercera dimensión, porque traes el ahora eterno a tu vida. O sea, en ese sentido, Ollo tiene mucho de razón, cuando habla que eh, realmente un ser eterno es un saniacín, una persona que busca la verdad. Si vos meditas y estás en silencio con vos mismo, y estás, eh, lográs un estado de, de quietud, de calma, y de podés vislumbrar tu propia mente como algo calmo, como, como un océano calmo, en la cual se van a reflejar los símbolos eh, que van a posibilitar que vos puedas decodificar eh, el cosmos y puedas avanzar en, en tener cada vez más luz, ¿De qué se trata todo esto? Eh, vos estás trayendo el ahora eterno a tu vida. Estás trayendo la quinta dimensión a tu vida. Y en ese sentido empezás a tener vivencias cada vez más importantes. Eh, multidimensionales. Las primeras vivencias se dan por lo general con eh, visualizaciones de símbolos, enseñanzas y después eh, sincronicidades de todo tipo. Hasta llegar a niveles ridículos de sincronicidad. Eh, eh, bueno, uno puede, puede ver, digamos, desde números repetitivos en, en, en relojes como el 11-11 o el 12-12, hasta la máxima sincronicidad numérica por lo general se da con el número pi. El número pi es divino. Eh, aparece en, en muchas realidades y a partir de la quinta dimensión como fuerzas. La fuerza. La fuerza, el concepto de la fuerza, la fuerza ígnea, que, que aparece en las, en las películas de Star Wars de George Lucas, está muy centrada en el número pi. Eh, después, por ejemplo, eh, a ver qué más me preguntaban acá: eh, diferencias entre Samadhi, samadha, Samadhi, Kalpa, Nirvana y Nirvana. Bueno, yo lo voy a explicar según mi vivencia y según lo que lo que yo he podido decodificar a partir de mi propia experiencia de Samadhi. Yogananda, por ahí lo explica diferente, Krishnamurti lo explica diferente, eh, yo no soy un maestro, pero bueno, cada maestro lo explicará según su, su estilo. según su estilo. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, sería Aurobindo, en la década del 30, en Inglaterra, en Londres, lo explicaba de una manera. Yo lo voy a explicar a mi manera. Eh, eh, ¿Qué es el, el Samadhi? El Samadhi es un corrimiento fuerte del velo de maya, o del velo de Isis. ¿Qué quiere decir eso, que es un corrimiento fuerte? Bueno, nosotros existimos como esta trilogía de, de núcleos de conciencia, que es espíritu, cuerpo, físico y alma. Eh, durante el Samadhi, lo que sucede es que nosotros cuando vivimos no nos damos cuenta la forma en la cual está construida la realidad. Nosotros sí sentimos que existimos, sentimos que el tiempo pasa y sentimos también eh, nuestra corporidad. Somos, somos seres corpóreos, seres físicos. Aunque en realidad desde el, el punto de vista del espíritu el grado de ensoñación es muy grande. Existimos y, y, y somos, somos seres tridimensionales inmersos en un universo sin fin y, y en un tiempo sin fin. ¿Qué es lo que te muestra el Samadhi? El Samadhi te muestra realmente que eso es una forma de irrealidad. En realidad, cuando te sucede el Samadhi, que es en sí mismo un, un, un ver el background constructivo de cómo se construye la realidad vos, lo que vos vas a percibir fundamentalmente es que todo es conciencia no hay nada que no sea conciencia inclusive las cosas que no nos gustan toda la materia atómica es conciencia y el universo en sí mismo inclusive tu propio cuerpo es una forma de pensamiento el samadhi que es un corrimiento fuerte de, del, del velo que no nos deja ver cómo se construye la realidad cuando sucede vos te das cuenta que las cosas en realidad no se mueven o sea, cuando nosotros movemos nuestra mano o nos movemos o hablamos inclusive el planeta se está moviendo y no nos damos cuenta en realidad no es que las cosas se muevan o que el tiempo pase sino que es tu conciencia, que es como una nota musical, como una, un núcleo vibracional que vibra miles y millones de veces por segundo, va saltando entre realidades paralelas que son como hojas de un libro infinito y, y esas hojas son tan similares unas a otras que crean la ilusión de que vos te moves y crean la ilusión de que el tiempo pasa pero no es lo que sucede en realidad, sino que es tu conciencia la que se mueve. O sea, tu conciencia es la que fabrica la realidad. Y en esencia, tu conciencia es la que va desplazándose entre realidades paralelas, más lumínicas o menos lumínicas, depende de lo que vos quieras vivenciar, depende del estado vibracional de tu propia conciencia. No hay otra cosa que no sea conciencia. Eso es lo que te muestra el samadhi. Y que en sí mismo, la vida, o tu cuerpo físico, los cuerpos en general y todo el proceso de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, nacimiento y muerte tienen un grado de ilusión muy grande, en sí mismo lo que estamos vivenciando es un proceso donde la conciencia es la que se va desplazando entre realidades paralelas y, y ese proceso es un proceso totalmente metafísico. Muy, muy, muy parecido a un pensamiento donde según como vos pienses vas a ir desplazándote hacia universos cada vez más positivos o más negativos, depende de lo que vos quieras vivenciar, en ese sentido el universo es una, una gran organicidad muy plástica si la cosa no fuera así, uno quedaría encerrado siempre dentro de una misma realidad uno estaría siempre viendo lo mismo. Esto mismo lo explica el Kivalión, los libros de Hermes, y tienen un grado de verdad enorme, enorme, en ese sentido. Entonces el Samadhi es un proceso donde vos ves cómo se construye, vivencialmente, fundamentalmente, cómo se construye la realidad. O sea, la realidad está construida a través de dimensiones, que son como si fueran pisos dentro de un edificio infinito, y a través de realidades paralelas. Las realidades paralelas son también infinitas como si fueran hojas de un libro infinito que empieza con el número 3 con el, sigue con el número 1 sigue con el número 4 sigue con el número 1 sigue con el número 5 fíjense que estoy expresando el número pi el número pi es infinito esas hojas son tan similares unas a otras que crean la ilusión de que vos te modés. o sea, en esencia el samadhi lo que te estamos mostrando es que estás dentro de un holodeck Dentro de una caja Vivencial De tercera dimensión No muy diferente a que si vos te, pone, te pongas unos, eh, unos lentes de realidad virtual Es virtual la realidad Más allá que nosotros la veamos como algo Superfísico es, es virtual, es más parecido a un pensamiento En ese sentido Cuanto más positivo sea tu pensamiento Más te vas a ir desplazando Hacia universos más positivos eh, cuál es el, el samadhi en sí mismo, las primeras etapas del samadhi, son totalmente involuntarias. Esto lo cuentan un montón de meditadores a lo largo de la historia, eh, tanto como, bueno, como Krishnamurti, como Oyo. Oyo tuvo su samadhi a los 18 años más o menos, eh, yo lo tuve a los 15 años. Eh, por ejemplo, bueno, el que más habla sobre el samadhi es... Eh, Yogananda, Yogananda en autobiografía de un yogui eh, cuenta su samadhi eh, creo que en la página 340 más o menos del libro cuenta su samadhi eh, cada, cada meditador cuenta su samadhi según cómo lo vivenció. En la mayoría de los casos hay varias etapas eh, una etapa de expansión de conciencia donde vos te sentís ser todas las cosas, te sentís ser el piso, el cielo, los átomos, los animalitos que están dando vueltas por ahí, es totalmente involuntario, el primer samadhi es totalmente involuntario. Vos entrás al samadhi porque sí, y salís del samadhi porque sí. O sea, es un proceso totalmente involuntario que tiene que ver fundamentalmente con el espíritu mirando su cuerpo físico y reconociéndolo, reconociéndose como él mismo. Cuando el espíritu en su plano reconoce a su cuerpo físico como él mismo, se produce un samadhi. Es un proceso metafísico multidimensional. Es totalmente involuntario. Esto lo cuenta Yogananda, lo cuenta Osho, lo cuentan inclusive meditadoras, meditadores como Tilopa en el siglo, creo que en el siglo I. O sea... Eh, es un proceso al principio muy, muy aleatorio con el paso de las décadas de meditación y de vidas meditativas se da un proceso en el cual se salta al Samadhi Kalpa Nirvana el, el Samadhi Kalpa Nirvana es un estadio superior del Samadhi en el sentido en el cual uno entra voluntariamente al Samadhi para obtener símbolos y ahí se produce una fusión mayor entre espíritu y cuerpo físico aunque el cuerpo físico es una ilusión eh, o sea que podríamos decir que los primeros samadis son involuntarios ya el samadhi nirvana ya tiene un, un digamos eh, cuando sucede eso que uno entra conscientemente al samadhi yo por ejemplo todavía no lo puedo hacer eso entrar conscientemente al samadhi cuando uno entra conscientemente al samadhi y sale conscientemente del samadhi Faltan muy pocas físicas, muy pocas encarnaciones físicas. Ya estamos hablando de, de seres que tienen un, un, un desarrollo espiritual, un background eh, espiritual muy grande. Eh, un Yogananda, digamos, estamos el maestro Yogananda. O sea, estamos hablando de seres con un grado de luz muy, muy grande. No es tan fácil lograr el Samadhi que es involuntario que es un proceso to totalmente involuntario, tenerlo no es un algo tan fácil tampoco. No es solo... El Samadhi no es solamente sentirse todas las cosas, es mucho más, muchísimo más. Es el ver el background de la realidad. Samadhi Kalpa Nirvana, que es entrar voluntariamente al Samadhi, sucede en la cuarta dimensión, por lo general. En la cuarta dimensión las ciencias del alma y las civilizaciones de cuarta dimensión entran voluntariamente al Samadhi a buscar símbolos. Y después tenemos el proceso de Nirvana. El proceso de Nirvana es un, es un proceso en el cual se entra pero no se sale. El Nirvana en sí mismo representa, se representa la extinción total del alma. Esto lo pueden ver en la película y expresado de una manera totalmente monumental y totalmente bella en la película Pequeño Buda de Franco Sefirelli. Si, no si no me equivoco, el autor, es, el director es Franco Sefirelli. Está expresado de una manera. Monumental en la película. En, la escena, en las escenas finales, cuando Buda tiene que combatir consigo mismo, se da cuenta que el arquitecto de su vida ha sido su alma. Y que el alma quiere existir a través de deseos. Y esos deseos se agotan. Llega un momento que el alma en sí mismo, en su plano, se reconoce como una ilusión. Lo mismo que uno se reconoce como una ilusión en el, en el plano físico. Y en ese sentido hay un proceso de evaporación total total del alma. Ya no, hay un, ya no existen más deseos. Y en ese momento se produce el advenimiento de un, de un avatar eh, en su plano. El espíritu va reemplazando los, los átomos espirituales, que son comúnmente de color dorado, van reemplazando el alma, que es de color blanco. El alma va evaporándose, se van evaporando los deseos, inclusive el de convertirse en un Buda, por eso Buda decía que, inclusive convertirse en un Buda en una ilusión, eso lo pueden encontrar de una manera muy bellamente relatado en el Sutra del Corazón de Buda. O sea, no, ex no existe Buda, no existe Dharma, eh, no existe cuerpo físico. Eh, en ese sentido el Nirvana es un proceso en el cual se entra pero no se sale. O sea, se si agota el alma en sí mismo en su plano, agota totalmente todos los deseos, inclusive el de convertirse en un Buda, y desaparece totalmente. Y lo único que queda es un continente muy grande, inclusivo, de amor. Que es el espíritu en su propio plano, teniendo una referencia muy grande de, de, cuerpo, digamos, de tiempo y espacio. O sea, haber, haber experimentado a través de, de cientos de vidas, no de miles de vidas, sino de cientos de vidas, el proceso reencarnatorio es más o menos de 500 y pico de vidas, no más. Y en ese sentido, acontece un, un avatar, digamos. Pero es un proceso de entrada, ¿no? es un proceso en el cual se entra y no se sale, el nirvana. Eh, esto como para contar las diferencias entre samadhi, samadhi, kalpa, nirvana y nirvana. Después me preguntan acá eh, bueno si la oración sirve. Sí, yo esto lo comentaba en otro, en otro video. La oración siempre sirve. Digamos. La, la, la plegaria te posiciona de la manera correcta ante la vida. Una plegaria, un canto, una oración, eh, es una forma muy grande de positivismo, porque te posiciona, como una, digamos de una forma receptiva al universo de poder recibirlo todo y poder darlo darlo todo digamos es una forma de alabanza, una forma de alabanza, una forma positiva es una forma de alabanza silenciosa cuando hacemos una oración hacia adentro, hacia dios digamos, hacia el universo es una forma muy receptiva y amorosa ¿en? que se envía el amor de uno está envía, digamos lo envía hacia el universo y, lo, y el universo lo recibe, y nos llena de ese amor, digamos, nos devuelve, nos devuelve ese, ese amor. Es una forma de, una forma de a, a, amorosa, silenciosa, de alabanza eh, que nos podemos permitir, digamos, el poder eh, acompañar una meditación con una oración o hacer una oración. Es algo muy positivo. Eh, después, por ejemplo, acá me preguntaban... Eh, ¿Qué es el amor? Digamos? Eh, el amor es un estado de conciencia, ¿no? es muy difícil definirlo, sucede cuando suceden los grandes avatares. Nosotros relacionamos al amor, eh, digamos, lo teñimos en nuestra materialidad, en nuestra humanidad, eh, lo, lo personificamos como el amor de pareja, por lo general, digamos, el amor hacia nuestros hijos o el amor humano, cuando en realidad es un estado de conciencia, que es total, totalmente inclusivo y sintético, digamos, que solamente lo experimentan los grandes avatares. No es algo tan fácil de expresar como queremos, sí se puede recomendar, digamos, es un éxtasis, es una forma de éxtasis inclusivo, absolutamente inclusivo. Nada queda fuera de ese, de ese círculo amoroso que... que ese espíritu experimenta en su fase final por la totalidad digamos, es un éxtasis en el cual uno entra y no sale eh, que sucede en el nirvana sucede en los grandes avatares eh, se puede leer como estoy pensando ahora en voz alta lo que podemos leer para, para tener idea de, de, de aspectos grandes del amor podemos leer a Krishnamurti Krishnamurti escribió muchísimo sobre el amor es muy interesante eh, la biografía de Krishnamurti. Krishnamurti fue, eh, de alguna forma, un avatar. Fue encontrado en la India, si yo no me equivoco, Annie Besant y el coronel Olcott, que son los fundadores de la teosofía, junto con Madame Blavatsky, estaban en la India, la primer sucursal teosófica que existió en la India. Eh, estaban en una playa, no sé si en Benares, en alguna ciudad india, y vieron, tenían, ellos tenían una una capacidad fundamentalmente, el, colonel, el coronel Olcott, una, una capacidad mediúnica muy grande, y notaron que un chico en, la, en, un chico en la playa resplandecía. Y lo adoptaron, lo adoptaron como un hijo. Y ese fue Kishnamurti. Lo llevaron a la India, lo mismo sucedió con, eh, con un proceso muy parecido, con Esri Aurobindo y, y con el mismo Yogananda. Lo llevaron a la India y lo criaron como un inglés. Eh, por eso Krishnamurti... Bueno, Yogananda está versado en letras. O sea, él, él está recibido... En, eh, tiene una... una tenía, digamos, ya murió pobre Yogananda. Tenía una, una titulación en letras. Digamos. Eh, tienen una pros, tanto Yogananda como Krishnamurti, eh, muy occidental. Eh, se cría, digamos, pasaron sus primeros años en la India, pero vivieron, vivieron casi toda su vida en Inglaterra. En el caso de Krishnamurti fue así, digamos. Eh, y bueno, él, Krishnamurti, ha escrito muchísimo sobre el amor, eh, pero sobre el amor como, como un estadio superior del alma, y que la, bueno, lo que, una de las cosas que se puede palpar de los escritos de Krishnamurti sobre el amor, que es muy aconsejable leerlo, es de que bueno, el ser humano no experimenta el amor. O sea, lo que experimentamos es como una forma de sensualidad, de, de cariño familiar o siempre hablamos de nuestra familia cuando en realidad el amor es un estado de conciencia totalmente inclusivo, no hay lo mío o lo tuyo eh, en ese sentido es muy recomendable leer a Krishnamurti hay un, una escultura que a mí me gusta mucho relacionarla con, con el amor que es de Antonio Ca, eh, Canova eh, se llama El beso de psiquis de psique digamos Creo que es de 1700 y pico, casi 1800. que es la, la digamos, sí que es la personalidad del alma, del alma humana? Y, eh, ¿cómo se llama? Eros la, la besa, digamos, profundamente enamorado de Psiques. Eh, es una escultura bellísima que representa el amor, digamos. Eh, El amor es un estado del ser. Eh, en ese sentido, digamos, eh, es, es asimilable a, a grandes, grandes, grandes almas. Eh, el mito de, de Cupido o de Eros y, y, y Psique es muy interesante de leer, digamos. Eh, aparece en parte en la historia, estoy pensando un poco en voz alta, en la historia de Apuleyo, en su, meta, en su metamorfosis. Hay un libro de Apuleyo, es un libro latino, del siglo I, si no me equivoco, El asno de oro. Es un libro hermético, profundamente hermético. Para quien le interese el, el hermetismo occidental, eh, es un libro que se puede bajar en PDF del siglo I, eh, está escrito, o sea, lo podemos bajar en castellano perfectamente, pero bueno, fue escrito en latín. Comúnmente se lo traduce como las metamorfosis, o la metamorfosis de Apuleio, eh, donde se cuenta el mito de Psique. Psique sí es una palabra, es un nombre griego que comúnmente se lo traduce como el alma, el alma humana, digamos, o hálito de vida. En realidad, traducido literalmente, es, eh, vendría a ser como un viento frío, digamos, comúnmente se lo traduce como, como el alma humana. Eh, el mito lo que planteaba es que las hermanas de Psique estaban celosas por la belleza que tenía Psique. Eh, y en ese sentido envían a Eros, a Eros o a Cupido, como nosotros lo conocemos, para que la enamore de una, de una, una persona totalmente fea y desagradable. Pero Psique será tan hermosa que Eros queda profundamente enamorado de Psique. Por eso está representado en el arte. Ustedes cuando van a ver el mito, lo buscan por internet, el, el mito entre Cupido y Psique, está muy representado en el arte digamos, el amor de, de, de Cupido o Eros por, por el alma humana, por Psique, digamos es, 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 digamos, es uno de los cuadros más, eh, o de las historias más representadas en el arte. Eh, en, la, la, en la escultura de Antonio Canova, ya se van a dar cuenta cuando lo busquen en Internet, el beso de Psique es increíble, es una cosa que, digamos, es, es increíble. Eh, en ese sentido, a ver si me hicieron alguna, alguna, otra, alguna otra pregunta más. Bueno, yo creo que ahí, ahí estoy contestando más o menos las cosas que me están preguntando. Después me preguntan, ah acá encontré una. ¿Cómo criar mejor a nuestros hijos? ¿Cómo educarlos mejor? Bueno, tenemos que tratar, nosotros la... Eh, tenemos que tratar como padres. yo también soy padre, tengo una nena de nueve años, de, de ser lo más inclusivos posible, de enseñarles la inclusividad a nuestros hijos digamos, tratar de, que, de poder mostrarles el, el hecho de, de que se puede crecer a través de la inclusividad. Entonces, tratar de ser lo más inclusivos en nuestra enseñanza y tratar también de que ellos aprendan a través de juegos la inclusividad y, y, y bueno, yo creo que eso es fundamental, digamos, el tema de la inclusividad con nuestros hijos. Ponerle límites, eh, es importante que le pongamos límites a nuestros hijos, sin llegar a ser digamos rudos, pero sí que sepan que somos nuestros padres. ¿no? Ahora hay una tendencia muy grande a que los padres son los amigos de los hijos, cuando en realidad nuestro rol es el, el de ser padres. No estoy diciendo nada nuevo, digamos, pero justo ahí encontré esa pregunta, de cómo, cómo educarlos mejor. Eh, ser creativo sentarnos con ellos a, a crear cosas, es muy positivo que ellos puedan resolver sus problemas de manera creativa eh, así que les, les mando un, un abrazo muy grande y, y espero que estén bien